0: in der achten Staffel des großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und Eta Family Office, schalten wir jetzt zum achten Mal Robert Halber zum Einstieg in die Marktgespräche mit rein. Und wir machen einen kleinen Rundumausflug, um uns für die Sommerpause zu wappnen. Wir sprechen über Aktien, Anleihen, Gold und über Politik. zum achten Mal in der achten Staffel. Herzlich willkommen im Großen Bild, ich freue mich. Ich freue mich auch zum achten Mal, das ist eine schöne Zahl, oder? Ja, ich muss trotzdem ein bisschen ähm, mit Ihnen schimpfen. Sie haben vor genau einem halben Jahr das erste Mal das Thema Inflationsangst und Tapering-Angst auf den Tisch gebracht und seitdem klebt das am Markt und geht nicht mehr weg. Und ähm, ich wollte Sie fragen, wie stehen wir denn jetzt aktuell? Also ich meine, wir, wir, wir haben mittlerweile gemerkt, dass die Inflation getrieben worden ist durch so ein paar komische Verknappungseffekte, durch Basiseffekte. Das scheint sich ein bisschen aufzulösen, aber was schütteln wir denn von diesen Ängsten mittelfristig vom Markt ab?
1: Also wir haben Inflationsangst, das ist kein Gespenst, ist tatsächlich da, aber die Inflationsangst hat keine Konsequenz. Das war früher bei der Bundesbank anders, da hat man ja schon, wenn schon die kleinste Inflationsangst da war, sofort präventiv die Zinsen erhöht, das sehen wir jetzt nicht. Das heißt, die Zinsangst ist nicht die logische Folge von Inflationsangst, weil wir alle wissen, die Notenbanken, Hüben mit drüben, EZB und FED haben natürlich Zusatzaufgaben, sie müssen die Überschuldung einigermaßen handhabbar machen, das verträgt keine, keine wirklich massive Zinserhöhung, keine restriktive Liquiditätspolitik. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit nach vorne bringen. Wenn Chinesen und Amerikaner mit viel billigem Geld ihre Wettbewerb stark nach vorne bringen, muss das Europa genauso machen. Und Europa hat die Sonderaufgabe sicherlich eben auch, Europa zusammenzuhalten mit billigem Geld. Zwar finanzieren wir den europäischen Süden, aber mhm. wenn man mal zu Ende denkt, die EZB kauft ja nach vor auch deutsche Staatspapiere auf. Das heißt, die EZB bleibt damit in der Patex-Funktion alles zusammenzuhalten. Und das heißt ist für die Märkte, Aktienmärkte. Wenn die Inflation nicht bekämpft wird von Notenbanken, dann ist sie kein Feind wie früher, sondern Freund der Aktienmärkte. Sie wissen, dass ja Aktien sind Sachkapital, verbriefter Art und Inflation ist da nur positiv.
0: Das heißt aber, dass wir ähm, bei den ähm, Rentenmanagern oder allen, die Renten eigentlich lieben als ähm, Anlageklasse, eine verfrühte Freude hatten, dass die Anleihen wieder zurückkommen und man sich wieder irgendwohin flüchten kann mit seinem konservativen Kapital, wo nichts passieren kann. Auf höhere Zinsen zu warten, ist
1: Warten auf Godot. ist kann ja, man sagen, ja. Ja. die nominellen Zinssätze steigen zwar, aber wenn ein bisschen. Wenn aber die Inflation das auffrisst, dann wird das ja nicht attraktiver. Im Augenblick haben wir ja, kann man ja sagen, fast die niedrigsten Zinsen nach in Inflation aller Zeiten, sozusagen nach Adam und Eva, das macht überhaupt keinen Spaß. Und damit ist der Zinsmarkt, die Zinsanlagen, keine Alternative. Das heißt aber auch dann rein konjunkturell, ein bisschen mehr Zinsenerhöhung, Erhöhung. Das ist überhaupt kein großer Akt, weil die Inflation das alles zunichte macht. Und wo keine vernünftigen Kreditzinsen sind, die man zahlen muss als Staat, da gibt es auch keine vernünftigen Anlagezinsen.
0: Glauben Sie denn, dass die Angst, dass die Notenbank in den USA, also in Europa reden wir gar nicht drüber, dass die Notenbank in den USA in zwei Jahren wirklich die Zinsen anheben wird, dass das irgendwie realistisch ist? Ich denke, wir fallen da wieder zurück auf normale Wachstumsraten. Die Basiseffekte sind alle weg. Und da redet keiner mehr über Zinserhöhung. Das ist doch eigentlich eher ein realistisches Szenario.
1: Ja, die Angst der Notenbank, speziell der US-Notenbank, ist natürlich, dass wir aus diesem Basiseffekt, aus dieser Basiseffektökonomie bitte eine nachhaltige machen. Wir haben nach wie vor sieben Millionen Arbeitslose mehr als vor Corona. Und es ist ja nicht so, dass jetzt hier nur noch, nur noch die Freude dann kultureller Art vorhanden ist. Das kann durchaus wehtun. Und wir wissen ja auch, sehr viele in Amerika werden keinen Job mehr bekommen, weil die Digitalisierung dazu sorgt, dass viele Mitarbeiter oder Arbeitnehmer keinen Job mehr finden werden. Das heißt, da setzt man sehr stark darauf, dass das auch auf jeden Fall aufrechterhalten bleibt. Wir haben oft genug besprochen, dass Joe Biden natürlich Amerika zusammenhalten muss. Und das wird eben dann über die über die Notenbank finanziert. Diese moderne monetäre Theorie. Die ist jetzt keine Theorie mehr, sie ist Praxis geworden. Äh, Fiskalpolitik und Finanzpolitik, die halten zusammen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie wir aus dieser Funktion wieder rauskommen wollen. Also von daher das Thema attraktive Zinsen. Ich weiß, das lieben die die Europäer, äh, die Deutschen, das lieben auch meine Schwiegereltern. Aber ich sage ihnen immer wieder, nein, 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 da kommen wir nicht mehr hin. Ich habe glaube ich, schon mal erwähnt. Es ist wie mit einem schönen alten Volkslied. Man müsste noch mal 20 sein. Mit 21 ist dieser Zug abgefahren. Fahren. Der kommt nicht wieder.
0: Ja, aber apropos Abgefahren, was ähm, bleibt denn nach all diesen Basiseffekten, die wir jetzt gerade wirklich in zum Teil wirklich komischen Wachstums- und Inflationsraten äh, beobachten können, eigentlich am Markt haften? Ähm, die Erwartung, dass die Lohnkosten wahrscheinlich in den USA vor allen Dingen dauerhaft ein bisschen höher sind, das steht so im Markt. Äh, sehen Sie das selbst auch so oder sehen Sie andere Punkte, die dauerhaft äh, nach diesen Basiseffekten als Teuerungseffekte bleiben werden? Früher war die große Angst ja immer da, die Lohnpreisspirale. Die Preise Mhm. steigen, also wollen die Gewerkschaften höhere
1: Löhne, wenn die Löhne wieder steigen, steigen wir die Preise. Also dieses Galoppierende, was wir früher mal in den 70er Jahren hatten, das sehe ich heute überhaupt nicht. Heute ist ja die Globalisierung nach wie vor da und die ist nicht tot. Nein, die ist nicht tot. Das heißt, man wird nach wie vor outsourcen, wenn es denn nötig sein sollte, Ähm, auch in Ländern, wo man vielleicht... Das kann man ja auch offen sagen, der Klimaschutz nicht so ernst genommen ja. wird, da kann man günstiger produzieren. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass jetzt die Tarifparteien, gut, die gibt es in Amerika nicht, unbedingt höhere Löhne haben wollen. Das Motto wird sein, seid froh, dass ihr einen Job habt, ansonsten bitte keine weiteren Wünsche äußern. Das heißt, ich sehe eben nicht diesen äh, Effekt. Wir haben diese Inflationsangst, mhm. diese Inflation, die jetzt real ist, aber die wird sich nicht fortsetzen. Ich glaube auch, dass wir zum Ende des Jahres hin eine gewisse Entspannung kriegen. Sie wird immer noch höher sein als vor der Krise, aber äh, die Notenbanken werden sehen, Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir haben ja nach wie vor wir hören uns ja fast täglich, dass man sagt, wenn wir so lange Jahre äh, eine Inflation hatten, die keine war, dann können wir auch eine gewisse Zeit eine höhere Inflation sicherlich äh, für uns nutzbar machen und wenn ein das sagt, mhm. Notenbanker das sagt, Notenbankers wissen wir alle, die haben ja diese feine Note, aber wenn das mit so einer, ich sage es mal, Brachialgewalt äh, gesagt wird, Immer bezogen auf einen Notenbanker, eine Notenbankerin, wir können ja auch über Madame Lagarde sprechen, dann ist klar, wir tun nichts. Wir sind Hunde, wir bellen,
0: aber wir beißen nicht. Ja. <lacht> und ähm, jetzt ähm, haben wir eine Zeit hinter uns, in der die Wachstumsraten mal wirklich angeschwollen sind äh, und ähm, plötzlich äh, so eine Euphorie entstand und alle gemerkt haben, ja gut, die Wirtschaft öffnet wirklich wieder und äh, es gibt ähm, äh, zum Teil Lieferengpässe und solche Dinge. Aber das, das ähm, verfliegt ja gerade wieder so ein bisschen. Und Sie haben es in einem Ihrer Kommentare auch ähm, ziemlich richtig ausgeführt. Äh, eigentlich ist das jetzt gar keine so richtig tolle Phase für den Aktienmarkt, wenn wir jetzt nach der Wiedereröffnung und nach diesem frühen Konjunkturaufschwung erstmal alle ähm, ja alle die Sektkorken haben knallen lassen und sehen, alles wächst wieder und mit enormen Wachstumsraten, die jetzt wieder zurückkommen. Also ja. müssen wir uns auf, auf kühleres Börsenwetter einstellen? Nein, nicht unbedingt das
1: fundamentale Umfeld. Das ist hohe Erwartungen drin. Sie haben es gesagt, die könnten auch mal enttäuscht werden. Das heißt, ein Fundamental wird man sagen: naja, wir haben jetzt keine keine Wirtschaftsfaszination, Euphorie wie ich sag mal in 50er, 60er Jahren. Die haben wir nicht. Das wird schon wieder sich normalisieren. Aber ihr wisst natürlich auch beide, der Haupt das, die Haupttriebfeder der Aktienmärkte war und ist das billige Geld, dieser Anlagenotstand, das Geld, das reingepumpt wird, das angelegt werden muss. Das ist das Wichtige hätten wir eine tolle Konjunktur und die Notenbanken würden wirklich restriktiv werden, dann hätte der Aktienmarkt ein Problem. Aber ja. so würde ich sagen, wir haben nach wie vor dieses Brot- und Butter-Geschäft, ja, äh, wo wir, wir sagen müssen, solange das Zinsumfeld so bleibt und es wird so bleiben, wie gesagt, immer mit der Berücksichtigung einer höheren Inflation, äh, muss man für die Aktienmärkte keine Sorgen haben. Dass die jetzt nicht äh, auf, auf den DAX bezogen auf 17, 18, 19 im Schweinskalopp steigen, ist auch klar. Aber sehen wir ja auch im Augenblick, dass die Märkte relativ stabil sind. Gut, es wollen sie nicht unbedingt nach oben, aber ich bin mir sicher, das werden wir zum Ende des Jahres wieder sehen. Neue historische Höchststände, weil einfach die Inflation natürlich Aktien attraktiv macht. Wo ja. wollen sie Geld Gelder noch anlegen? Ja, Wo wollen sie noch etwas Rendite haben? Irgendwo, wenn sie nicht den Aktienmarkt für sich nutzen. Natürlich gibt es da auch dann Aktien, äh, Harakiri-Aktien. Ja. Da muss man natürlich weniger drauf schauen. Wichtig ist auch, dass man die Basics für sich nutzt. Regelmäßige Aktiensparpläne, aber ich sehe dazu in der Tat äh, keine große Alternative. Und dass eine Notenbank kein Interesse daran hat, dass der Aktienmarkt kräftig nachgibt, ist auch klar. Die Bilder, die Sondersendungen, die Klicks mhm. und Quoten, die will auch keiner haben, gerade wo die Konjunktur jetzt mal nach oben geht, äh, sollen wir wieder äh, Mutti und Vati wieder äh, zu Hause mit Sondersendungen erschrecken, dass die auch ja kein Geld mehr ausgeben und die Unternehmen sagen, naja, wir investieren lieber mal nicht, das können wir nicht gebrauchen. Dieser Schuss muss jetzt sitzen. Mhm. Die Konjunktur muss angefacht wenn kalt gestartet werden, das haben wir geschafft, aber sie muss auch einigermaßen nachhaltig sein, damit wir auch keine, das ist auch sehr wichtig, sozialen Probleme ja. bekommen. Und was ich immer wieder sage, man muss auf die Politik achten. Es bringt nichts, wenn Volkswirte sagen, wir schauen auf die früheren Verlaufsmuster der Konjunktur. Mhm. Die, die, sind ja, das, die muss man ja auch beachten, aber wichtig ist zu erkennen, die Politik mischt hier die Karten, ja. Und sie spielt oft genug mit gezinkten Karten, damit sie das hinbekommt. Sonst hätten wir keine Geldpolitik, die ja mit der Inbrunst eines Türstehers von der Diskothek sagt, Inflation ist nur transitorisch. So eine Aussage von einem äh, Notenbanker wäre vergleichbar ja. mit einem Anhänger, der aus der, 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 der veganen Kost, den sie über die Straße laufen, mit einem besonders blutigen met <lacht> Ja.
0: Jetzt können wir an den Märkten beobachten, dass ein altes Regime wieder greift, nämlich dass die Wachstumsaktien nach dem ersten Inflationsschock, den sie ja, ich sage es nochmal, als erster in Deutschland aus meiner Wahrnehmung thematisiert haben. Dass, dass die Wachstumsaktien wiederkommen wieder kommen und äh, sozusagen das Regime in der Performance wieder übernehmen. Wir hatten lange Zeit ähm, so also eine Phase, da war Value, kurze Equity Duration und ähm, Konjunkturzyklika gefragt, ähm, aber das ist jetzt offenbar gerade wieder ein Wechsel. Bleibt das so? Also fallen wir quasi wieder zurück in den Supertrend Digitalisierung und ähnliches, sodass ähm, die Outperformance solcher Aktien dann weiterhin attraktiv bleibt und, ja. und, und, und führt? Also
1: wenn die Zinsangst jetzt so nicht mehr greifbar ist, das sieht man ja auch in der Entwicklung der zehnjährigen US-Staatsanleiherenditen. ja, Oder auch für Inflationserwartungen, die ja da nicht so suggerieren, oh, es kommt bei einer massive Inflation. Okay, ob die Daten schön sind, wollen wir hier nicht thematisieren, da brauchen wir zwei Stunden für. Dann ist klar, brauche ich ja keine Angst zu haben vor dem Hightech-Sektor, der sicherlich absolut hoch bewertet ist. Das kennen wir alle. Hohe Zinsen rasieren natürlich die Bewertungen, aber wenn die Zinsen nicht großartig steigen, dann muss man keine Angst haben. Erstens und zweitens Digitalisierung Künstliche Intelligenz, das ist ja ein Megathema. thema ist ja nichts so heiße Luft, wo man sagt, dort haben wir mal gespielt jetzt, wo wir ja. nichts anderes hatten. Das bleibt also ein wichtiges Thema. Aber das Schöne daran ist ja, dass wir sicherlich nach wie vor auch im Value-Bereich ja auch, wenn die Konjunktur jetzt weiter gestützt wird, ja auch Potenziale mhm. haben. Ich würde aber auf die Potenziale der zweiten und dritten Reihe schauen, mhm. weil die erste Reihe ist ziemlich ausgelutscht. Dann lieber auch gerade in Deutschland die zweite, dritte Reihe, da haben wir ja unsere Industriepatente, da haben wir unsere Nischenplayer mit äh, Weltmachtführung, da sind wir führend äh, äh, in der Welt, die muss man dann eher haben. Zum Beispiel auch das Bondo in Amerika, der Russell 2000. Ja. Wenn so viel Geld reingepumpt wird, äh, dann ist das natürlich attraktiv. Die großen Werte, die kauft man. Ja, was, macht, was kauft man in Europa? Wenn Europa läuft, ist die großen Werte, ja. damit man sagen kann, die haben wir jetzt auch. Aber dann muss man quasi wie, wie ich sag mal, ein undichtes Dach, dann, dann läuft das Wasser von runter zu der
0: zweiten und dritten Reihe. Die sind dann attraktiv und das sind die Value-Werte. Und das muss man das muss man ganz klar sagen, das machen die deutschen Vermögensverwalter, gerade die kleineren mittelständischen, ja auch sehr, sehr gut, dass sie sich genau solche Werte anschauen und ähm, ins Portfolio legen und wissen, dass sie mit den äh, eher schwächer, schwächeren Wachstumstrends in Europa äh, da sowieso nicht Schritt halten, Schritt halten können mit ähm, Asien und äh, den USA. Wenn wir das nächste Mal sprechen, ähm, dann werden wir die Bundestagswahl wahrscheinlich kurz hinter uns gelassen haben. Ähm, <lacht> ich will Sie nicht nach der Prognose fragen, aber was glauben Sie, in welche Themen uns in den nächsten drei Monaten da beschäftigen werden?
1: Also ich, ich sag mal, äh von der Bundestagswahl, unabhängig davon, was ich politisch denn für mich für richtig halte, ich glaube, die Union wird stärkste Fraktion bleiben, mhm. wird auch den Kanzler stellen, also Herr Laschet wird Kanzler werden, äh, die Grünen werden nicht an der Union vorbeiziehen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die SPD noch an den Grünen vorbeizieht, das würde jetzt dafür sprechen, dass wir Schwarz-Grün kriegen, dass wir vielleicht Jamaika kriegen, wenn es nicht reichen sollte, damit kann eine Börse leben, die Börse ja. kann nicht damit leben, wenn Grün-Rot-Rot, Rot. das mhm. kann man ja offen sagen, weil das wäre zu exotisch, dann wüsste man nicht, was haben die jetzt vor? Da gibt es ja viele auch äh, Nebelfelder, äh, die man ja. so noch nicht ausprobiert hat. Das wäre nicht positiv. Ansonsten, wenn es so kommt, wie ich jetzt äh, vielleicht vorausschaue zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist eine Bundestagswahl. Ein Non-Event, ja, dann hat das keine große Bedeutung. Klar, das wird aufgemacht im Medial, oh, was kommt dabei rum, aber so viel wird sich dann nicht ändern. Schön wäre es natürlich, wenn wir die heißen Eisen anpacken würden, Digitalisierung ja. und dass wir Klimaschutz bitte nicht nur neosozialistisch betrachten, sondern wenn wir mit marktwirtschaftlichen Methoden daraus auch äh, Nektar ziehen können, wie die Biene, sage ich im Frühjahr, dass man einfach nur sagen kann, hier haben wir eine Möglichkeit, auch neue Arbeitsplätze aufzubauen. Das sage ich auch sehr deutlich, das Garantieeinkommen. Da hat niemand in Deutschland Bock drauf. Also wir brauchen kein Schweden der 70er Jahre, wir brauchen eine Wachstumslokomotive Deutschland. Ob wir das hinbekommen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn das erreichbar wäre, wow, dann gebe ich Ihnen einen aus.
0: Okay, da freue ich mich drauf. <lacht> Aber ähm, wenn wir äh, nochmal zurückkommen auf äh, einen anderen Blemm-Slots auf äh, die Börsen, das ist die Geopolitik ähm, und diese mit ziemlich kalkulierbare und messerscharfe ähm, geopolitische Haltung der USA gegenüber Russland, gegenüber China, das haben wir jetzt auch bei einem NATO-Treffen gesehen, das ist ja etwas, was durchaus jetzt auch mit Blick auf die Bundestagswahl ein Thema wird und sehen Sie da weitere Friktionen, die sich irgendwann mal materialisieren? Wir hören bisher nur Rhetorik, wir hören vielleicht so ein paar Sanktionen und sehen die und sehen, das passiert dort, wo wir börsenmäßig uns überhaupt nicht für interessieren, aber irgendwann kann sich das ja mal materialisieren und dann könnte es wirklich ein ernstes Risiko werden.
1: Also ich halte es für sinnvoll, dass der Westen zusammenhält. Gut, ist Herr Biden auch nicht nur der größte Freund Europas? Sicherlich nicht. Der denkt auch zunächst mal an Amerika. America First macht er auch. Aber wenn trotzdem aber geopolitisch gesagt wird, passt man auf, der Westen, Amerika und Europa sollte sich schon mit seinen Werten, jetzt rede ich, rede ich mit Grandpa Moses meinetwegen, aber es ist wichtig, zusammenhalten, um sicherlich in Asien den Chinesen auch mal Paroli zu bieten. Dass man sagt, passt mal auf, frei handeln ja, aber bitte nicht zu euren Bedingungen, sondern zu fairen Bedingungen. Mhm. Dann ist das sinnvoll. Und das ist die einzige Möglichkeit, den Chinesen deutlich zu machen, Passt mal auf, ich glaube, ihr müsst hier nachbessern. Und wenn das funktioniert, ist das gut. Ich erwarte keine militärische Auseinandersetzung. Das gehört natürlich zum Geschäft. Man weiß ja Amerika, das Feindbild, das früher die Sowjetunion war, ist heute China. Das muss Herr Biden auch bedienen. Das gehört zum Spiel dazu. Aber im Grunde genommen äh, bin ich mir sicher, äh, wenn man beide jetzt mal Herrn Biden und der chinesische Staatspräsident einschließen würde, ich glaube, Beide wollen am Ende eine friedliche Koexistenz haben. Ja. Und wenn das äh, Herr Biden eben auch hinbekommt mit Europa, dann ist das für Europa positiv. Hätten wir eine andere Region in Amerika, dann würde, äh, ich sag mal, Europa weiter wie der Drache im, im Wind wehen, ohne dass unten an der Städten festhält. Da ist es mir so lieber. Aber das muss man auch hier an der Stelle sagen: Europa muss aber endlich es schaffen, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Amerika wird nicht mehr Vater Abraham sitzen, wo Europa im Schoß sitzt. Nein, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben lösen. Und ob das klappt, ist immer schwieriger. Das ist für eine Erbengemeinschaft Europa, Europa zusammenzuhalten. Das ist verdammt hart. Und nur das billige Geld der EZB, das ist im Grunde genommen eine eine Droge, aber die Droge beseitigt nicht den zugrunde liegenden Schmerz. Und da Mhm. müssen wir ran. Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir uns leider vor Augen führen. Irgendwann würden wir dann zum Industriemuseum. Das ist nicht gut.
0: Ähm, Letzte Frage bei äh, den anderen Klassen, die wir schon besprochen haben. Aktien, Anleihen ähm, äh, haben sich äh, ausführlich geäußert. Schauen wir doch mal auf ähm, äh, das, was man beimischen kann. Typischerweise nämlich ähm, Gold. Ähm, Manche hätten vielleicht vor drei Monaten noch gesagt, ja, Bitcoin auf jeden Fall. Ähm, Hat jetzt gerade schwierige äh, Phasen gesehen. Ähm, Finden Sie, dass das Gold weiterhin so die Funktion hat als ausgleichendes Element in der der Portfoliokonstruktion? Ja, Gold ist treu, treu wie Gold, das kennt man schon und Tom Volkslied, Gold
1: und sie selber lieb ich sehr, kann es auch gut gebrauchen, ich singe nicht weiter, sonst bin ich alleine, aber das ist für mich nach wie vor eine sehr wichtige Stabilisierung, dann auch in der Vermögensposition, Gold wird nicht schlecht und das Schöne ist ja auch, Gold hat einen sehr starken Freund. Der Freund, der absurderweise die Schuldenwelt mit Geld rettet, kauft selbst die Notenbanken ja. Gold auf. Ja, wenn die das machen, was den Notenbanken recht ist, sollte uns billig sein. Also bis 10% des liquiden Vermögens finde ich das gut. Das erhält die Stimmung, das ist, wenn alle Stricke reißen, damit bekomme ich immer, ich sag mal, den dicken Schinken beim Metzger, wenn es ja. hart auf hart kommen sollte, oder meinetwegen auch die große Portion Tofu. Man muss ja heute auch äh, sehr breite Aussagen treffen. Das ist wichtig, dass man das weiterhin hält. Und das äh, Da die Zinsangst großartig nicht kommen wird, bin ich mir sicher, dass der Goldpreis nicht im Schweinsgalopp, aber im Trend weiter steigen wird. Denn Gold ist im Vergleich zu Geld ein rares Gut, ein knappes Gut.
0: Und ähm, um das nochmal zu umklammern, die Vermögenspreisinflation, die ja gerade nochmal angefangen hat zu wirken, seit die ganzen Covid-19-Rettungspakete auf den Weg gebracht worden sind, die wirkt ja auch immer dann, wenn wir in der Nachrichtenarmen Zeit sind, und auf die gehen wir jetzt vielleicht nochmal zu? Wir gehen jetzt so in die Sommerpause. Und ähm, es gibt jetzt einmal so einen Schwung an Quartalsergebnissen, aber ansonsten, die Politik macht ein bisschen Sommerpause, es sind wenige Händler da. Ist das wahrscheinlich genau der Effekt, der uns durch den Sommer bringt? Und der Halber, wo stehen wir dann aus Ihrer groben Einschätzung, wenn wir in drei Monaten nochmal stehen? Ähm, ich würde sagen,
1: wir stehen ein bisschen höher als jetzt. Ich sehe auch nicht unbedingt, dass das Sommerloch jetzt so Loch. Artig ist, klar, jetzt sind viele dann in Urlaub, wenn sie denn äh, reisen dürfen und nicht mhm. wie aus Portugal zurückgeholt werden, ja. anderes Thema. Aber ähm, es gibt das klassische Sommerloch nicht mehr wie früher. Also mhm. wenn da irgendwas äh, auch dann passiert, die so haben Sie angesprochen, äh, dann können die äh, Märkte auch weiter atmen. Ich erwarte aber im Sommer eher eine, eine Seitwärtsphase und dann aber zum Herbst äh, wieder ansteigende Kurse, weil man dann festgestellt hat, die Notenbank können ja gar nicht, ich sage ja mal, eine politische Veranstaltung ist das Ganze, Ganze muss zusammengehalten werden mit billigem Geld, damit wir nicht äh, große Unruhen bekommen oder eine Schuldenkrise. Da wird man sagen, naja, wenn wir Inflation zulassen, dann kauft man weiterhin Aktien, denn es gibt ja auch keine großartige Alternative. Nicht jeder kann ja die Immobilien heute kaufen zu extrem ja. hohen Preisen. Also das heißt, die Inflation nicht mehr als negativ betrachten. Ich weiß, der Deutsche hat natürlich aus der Vergangenheit schon mit der Muttermilch diese Angst aufgenommen. Aber in dem Sinne muss man sagen, machen wir das Beste draus. Und wenn die Inflation da ist, muss man auf Sachkapital setzen.
0: Wir haben es besprochen, Aktien und ein bisschen Gold. Und mit diesen Informationen und Einschätzungen ausgestattet, können wir beruhigt in die Sommerpause gehen. Herr Halber, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. wünsche Ihnen einen schönen Sommer und äh, freue mich drauf und bin gespannt, wenn wir uns dann in drei Monaten wieder zusammenschalten. Ames, herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön.
1: Ja, Glück auf.